0: Hongkong im Jahr 1999. Ein 14-jähriges Mädchen betritt eine der vielen Polizeistationen der Stadt. Dabei stottert sie und sucht nach den richtigen Worten. Alles in allem wirkt sie auf die Beamten sehr verstört. Allerdings ist die Geschichte, die sie zu erzählen hat, noch viel verstörender. Sie erzählt davon, dass sie jede Nacht in ihren Träumen von einer blutüberströmten jungen Frau in ihren Zwanzigern heimgesucht wird. So sehr, dass sie kein Auge mehr zumacht. Der Geist befindet sich in einer Hello Kitty-Puppe, von der sie angestarrt wird. Die Polizisten belächeln das Mädchen erst einmal und sagen, dass es ihnen zwar leid tut, aber sie ihr eben nicht helfen können. Dabei ahnen sie nicht, dass hinter der Geschichte des jungen Mädchens der grausamste Kriminalfall des Landes steckt.
1: Und somit Hello an jeden True Crime
0: Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall. Da war letzte Woche eine Ausnahme, denn da haben wir ja eine Frage-Antwort-Folge für euch bereitgestellt. Aber heute sind wir wieder mit einem Kriminalfall zurück und zwar aus einem Land, in dem wir zusammen noch nicht gewesen sind. Wir wechseln uns dabei immer ab und wie ihr schon gemerkt habt, bin ich heute wieder an der Reihe, euch einen Fall zu erzählen.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns verschiedene Videos der Prozesse oder Überwachungsvideos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. All die Informationen, die wir aus diesen Quellen zusammensammeln, packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht uns zu abonnieren.
0: Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Show Notes und hier schon mal vorab, der Fall ist sehr, sehr, sehr brutal und ich werde da auch einige ja, Aktion genauer beschreiben. Also, wenn ihr ein Problem mit grafischer Gewaltdarstellung habt, dann setzt diese Folge lieber aus. Vorab habe ich mal wieder eine Frage an dich, Sarah. Mhm. Bist du oder warst du mal Fan von Hello Kitty? Hm, also, so richtig
1: Fan würde ich nicht sagen. Also, ich war jetzt nie so ein krasses Hello Kitty-Fangirl. Aber ich hatte eine zu Hause, mhm. so ein kleines Kuscheltier. Und ich mochte das auch schon ganz gerne, aber... Ja, Fan wäre zu viel gesagt.
0: Ja, ich glaube, das war auch früher einfach mal so eine Phase, ja. wo jeder irgendwas von Hello Kitty hatte.
1: Ja, genau. Aber ich fand alles andere, so Diddle
0: oder sowas, fand ich eigentlich immer interessanter, ja, muss um ich ja, zugeben. Ja, same. Und selbst wenn du ein Riesenfan gewesen wärst, dann wärst du das nach dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr gewesen. Mhm. Für alle, die Hello Kitty nicht kennen, Hello Kitty ist eine fiktive Figur aus Japan und das ist eine Darstellung einer kleinen weißen Katze mit menschlichen Eigenschaften. Am linken Ohr hat sie immer eine Schleife oder Blumen und trägt immer ein süßes Kleidchen oder irgendein anderes Kostüm. Dabei hat sie keinen Mund und Hello Kitty ist exemplarisch für die japanische Kawaii-Kultur. Und diese Kawaii-Kultur ist als Bezeichnung einer Niedlichkeitsästhetik etabliert. Mm, mm -hmm. Also, dass alles so unschuldig und kindlich aussehen soll wie möglich. Ja, 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 das passt. Und bevor wir jetzt so richtig in den Fall einsteigen, werden wir noch kurz darüber sprechen, was Geister in der chinesischen Kultur denn für eine Rolle spielen. Denn es gibt ein Ritual aus dem 17. Jahrhundert, welches als Geisterhochzeit bekannt ist. Mhm. Hast du da irgendeine Vorstellung, was das sein könnte?
1: Eine Geisterhochzeit. Ja. Also, ich habe da was im Kopf, <lacht> aber das ist so absurd, dass ich das nicht sagen will. Okay. Löst du es auf. Ja, okay,
0: alles klar. Also man hat quasi früher, wenn ein Mann unverheiratet gestorben ist, dafür sorgen wollen, dass er im Jenseits noch eine Frau an seiner Seite hat. Ah ja. Mhm. Das heißt, man hat dann eine junge Frau mit ihm beerdigt. Mhm. Ja, damit sie quasi verheiratet sind im Tod.
1: Und das waren dann aber manchmal Frauen, die der Mann gar nicht kannte. Ja, ganz
0: genau. Und woher hat man diese Frauen genommen? Also das ist bis heute noch ein Geschäft, sage ich mal, dass da teilweise tote Frauenkörper für um die 20.000 Euro gekauft werden. Mm -mm. Ja, und wirklich, man hört teilweise, dass die Frauen dafür auch extra umgebracht werden. Okay, krank. Also das ist total schlimm, weil diese Geisterhochzeit, die war eben bis 1949 erlaubt. Mhm. Also da hat man vielleicht wirklich einfach, wenn es eine verstorbene Frau gab, die dann zu einem unverheirateten Mann dazugelegt. Also ich finde es voll crazy. Ja. Also die Frau da
1: einfach dazuzulegen, mhm. also dass die beide gar nicht mehr mitentscheiden können. Ja. Also ich würde da nicht mit irgendeinem wildfremden Mann beerdigt <lacht> werden würden. Ich ja, meine, hey. klar ist dann ja sowieso nicht mehr mein Bier. So bekomme ich ja wahrscheinlich eh nichts mehr
0: von mit. Aber, hä? Ja, die glauben halt, dass sonst der Mann zurückkehrt und sich an der Familie rächt, weil sie ihm keine Frau besorgt haben.
1: Ja, weil die Familie auch auf jeden Fall dafür zuständig ist, den Männern eine Frau zu besorgen. Und ich gucke auch, dass meine Familie mir jetzt endlich mal einen Mann besorgt. Ja, so sollte das
0: laufen. Ja, ich ja, finde, es eine Frechheit, dass das bei mir und bei dir auch noch nicht der Fall ist. Ja, geht gar nicht, nee. Mhm. Also das heißt, seit 1949 ist das eben offiziell verboten. Ja, aber okay. das hindert die Menschen natürlich nicht daran, damit weiterhin Geschäfte zu machen.
1: <lacht> Unfassbar. Ja,
0: aber das einfach mal als kleinen Side-Fact, damit ihr mal seht, wie die Leute zum Teil in China eben an Geister glauben. Oder ja. was dem für eine Rolle zugemessen wird, sage ich ja, mal. Ja, ja. ja, das ist,
1: glaube ich, schon sehr verbreitet dort. Ja. ja, ich bin gespannt, was das mit unserem heutigen Fall mhm. zu tun hat.
0: Der Name des Mädchens, über welches wir bereits in der Einleitung gesprochen haben, ist nicht bekannt gegeben worden, weil ihre Identität geschützt werden soll. Warum genau, das werdet ihr im Laufe der Folge noch erfahren. Aber sie wird in sehr, sehr vielen Quellen Melody genannt und deswegen werde ich den Namen für die Folge auch so übernehmen. Melody ist nun also auf der Polizeistation und erzählt dem Polizisten von dem Geist, welcher sie jede Nacht heimsucht. Dabei gibt sie an, dass der Geist ihr nicht unbekannt ist, also dass sie die junge Frau kennt, mhm. zu dem der Geist gehört. Sie erzählt den Polizisten, dass sie Teil einer einen Monat andauernden Folter und anschließender Ermordung eben dieser Frau gewesen sei. Dabei sei sie jedoch nicht die Haupttäterin gewesen, sondern sei in das Ganze einfach so mit hineingezogen worden. Mit ihr waren noch drei Männer an der Tat beteiligt, darunter auch ihr Partner. Und zur Erinnerung, Melodie ist 14 Jahre alt und ihr Partner ist 34 Jahre alt. Ach ja. Deswegen finde ich es auch schwierig, das als Beziehung zu bezeichnen. Weil ich finde, in dem Alter wird man eben noch sehr stark manipuliert. Ja. Und ich sehe das einfach sehr kritisch an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, im ersten Moment dachte ich auch, ach ja, bin ich einfach mal mit reingerutscht in eine einmonatige Folter. Finde ich ein bisschen komisch. Ja. Aber wenn man bedenkt, dass sie erst 14 ist, dann sieht das Ganze schon nochmal
0: anders aus wahrscheinlich. Ja, absolut. Und genau das ist auch der Punkt, warum man sagt, man möchte ihre Identität schützen.
1: Ja, absolut verständlich.
0: Ihre Entscheidung, sich jetzt bei der Polizei zu melden, hatte damit zu tun, dass sie eben die Heimsuchung beenden wollte. Und mhm. sie dachte, dass es die einzige Möglichkeit ist, eben die Tat zu gestehen. Die Männer, mit denen sie die Tat gemeinsam begangen hat, sind alle Teil der chinesischen Triade. Und Sarah, sagt dir das irgendetwas? Nein, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ja, dein Blick hat mir schon die Antwort gegeben. <lacht> Dabei handelt es sich um Vereinigungen der organisierten Kriminalität. Also es ist quasi eine Umschreibung der chinesischen Mafia. Das klassische Symbol der Triade ist ein Dreieck mit den Zeichen für Himmel, Erde und Menschheit. Ursprünglich waren sie Geheimbünde, die dazu gegründet wurden, um Widerstand gegen die chinesischen Dynastien zu leisten, die das Land vom frühen 17. Jahrhundert bis 1912 beherrschten. Vertreten sind sie unter anderem auch noch in Hongkong, Vietnam, Macau und Taiwan. Sie operieren allerdings auch in den USA und Europa, also eigentlich überall, wo es chinesische Gemeinden gibt. Und allein in Hongkong soll es 160.000 Mitglieder der Triaden geben. Und damit sich diese Mitglieder untereinander erkennen können, arbeiten sie mit einigen Geheimsymbolen und verständigen sich per Finger oder Sprachcode miteinander. Generell wird Hongkong in den 1990er Jahren sehr stark von Bandenkriminalität bestimmt. Das heißt, diese Banden bekriegen sich auf offener Straße und nicht selten kommen dabei auch Waffen zum Einsatz. Die ganz Großen in diesen Kreisen haben Namen wie Big Spender oder Tief Dog. Später werden wir uns die Frage stellen, ob diese Kriminalität den Rahmen für den heutigen Fall geschaffen hat oder nicht. Heutzutage ist das Kriminalitätsniveau in Hongkong sehr niedrig. So niedrig, dass Hongkong Platz 20 der sichersten Städte der Welt einnimmt. Dabei werden für die Städte Punkte vergeben und das in vier Kategorien. Digitale Sicherheit, Infrastruktur, Gesundheit und persönliche Sicherheit. Hongkong hat dabei 83,7 Punkte und die sicherste Stadt Tokio... Hat 92 Mal im Vergleich. Und Frankfurt ist mit 85,4 Punkten auf Platz 16. Mhm. Ja. Der
1: sichersten Städte.
0: Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Also ich bezweifle es sehr, sehr stark tatsächlich. Weil Frankfurt ja eigentlich, ich glaube, in Deutschland mit die kriminellste Stadt ist. Ja, genau. Also das wäre ja schon irgendwie heftig. Ja. Und jetzt starten wir mal so richtig mit dem Fall. Dafür gehen wir zurück ins Jahr 1999, genauer gesagt in den März. Am 17. des Monats ist die 23-jährige Fan Mani auf den Straßen Hongkongs unterwegs. Plötzlich hält ein Auto vor ihr. Drei Männer ziehen sie in den Wagen und fahren gemeinsam mit ihr davon. Von Beginn an hat Fan Manie kein leichtes Leben. In jungen Jahren wird sie von ihren Eltern verlassen und landet in einem Waisenhaus. Als sie dann 16 Jahre alt wird, wird sie dort rausgeschmissen, weil es das heißt, ja, du bist jetzt alt genug, du bist erwachsen, du kannst für dich sorgen und ja, sie wollen den Platz jetzt für ein jüngeres Kind nutzen. Fan manie ist, wie man sich das vorstellen kann, total überfordert und rutscht daher schnell in die Kriminalität ab und beginnt Drogen zu nehmen. Und um sich diese Drogen finanzieren zu können, fängt sie an, sich zu prostituieren. Im Jahr 1996 scheint ihr Leben allerdings wieder eine bessere Wendung zu nehmen. Zu dieser Zeit arbeitet sie als Tänzerin in einem Karaoke-Nachtclub und dort lernt sie einen jungen Mann kennen. Die beiden verlieben sich, werden ein Paar und heiraten. Zwei Jahre später bekommen sie einen gemeinsamen Sohn. Mit der Geburt ihres Sohnes entscheidet sich hier von den Drogen wegzukommen. Sie möchte ihrem Sohn ja eine gute Mutter sein und das eben ganz ohne Drogen. Und sie schafft es auch. Sie wird clean, aber ihr Mann nimmt weiterhin Drogen, was das Ganze natürlich etwas schwierig gestaltet. Mhm. Zudem ist er ihr Gegenüber immer sehr gewalttätig und schlägt sie. Und das so laut, dass die Nachbarn das immer wieder hören und auch regelmäßig die Polizei informiert werden muss. Letztendlich kommt es dann zur einzig richtigen Entscheidung und die beiden trennen sich voneinander. Allerdings ist Fan Manier jetzt natürlich wieder auf sich alleine gestellt und muss jetzt auch wieder mehr arbeiten, um eben für den Sohn sorgen zu können. Nun ist sie also wieder als Sexarbeiterin unterwegs, allerdings nicht mehr auf der Straße wie zuvor, sondern im Nachtclub Romans Villa. Das heißt, sie hat dort nun einen Chef, das läuft also alles etwas geregelter ab als auf der Straße und sie hat mehr oder weniger immer dieselben Kunden. Viele ihrer Kunden und auch ihr Chef sind Mitglieder der Triade, über die wir ja bereits gesprochen haben einer ihrer Kunden ist der 34-jährige Chan Man -Lok, ein bekannter Drogenbaron und Zuhälter aus Hongkong. Chan zahlt immer extra für lange Sessions mit Fan Manie und möchte sie dabei auch davon überzeugen, mit ihm gemeinsam Drogen zu konsumieren. Allerdings hat sie den Drogen ja den Rücken gekehrt, einfach für ihren Sohn und dabei bleibt sie auch. Kurz, Chan ist Melodies Partner, also der 34-jährige. Mm, okay, also
1: Chan ist mit Melody zusammen, genau. geht aber trotzdem regelmäßig ins Bordell. Mhm, ganz
0: genau. Und seine Freundin weiß das? Ich bin mir da nicht ganz genau sicher. Ich kann mir aber vorstellen, dass er ihr es vielleicht sagt und ihr einfach ja gar nicht erlaubt, quasi da etwas dagegen zu sagen.
1: Ja, ja, sie wahrscheinlich duldet er da gar keine Widerworte ja. und wahrscheinlich würde sie sich auch gar nicht trauen, da überhaupt irgendwas gegen zu sagen. Ja, ganz genau. Mhm.
0: Auch Melody hatte einen sehr schweren Start ins Leben. Sie hatte gewalttätige Eltern und aus diesem Grund ist sie eben alleine nach Hongkong geflohen. Dort trifft sie dann auf Chan und er erzählt ihr auch direkt, dass er eben Mitglied der Triade ist. Melody findet das total beeindruckend. Mm. Er hat ein wahnsinnig charismatisches Auftreten und sie glaubt einfach, dass er ihr durch ja, diese Mitgliedschaft in den Triaden ein luxuriöses und auch vor allem sicheres Leben bieten kann. Ja,
1: das wollte ich eben sagen. Wahrscheinlich dachte sie... Dass sie bei ihm einfach in Sicherheit ist mhm, und ja. hat sich geborgen gefühlt.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Als Chan eines Abends mal wieder bei Fan Manier im Club ist, trifft sie eine sehr folgenschwere Entscheidung. Denn sie stiehlt ihm Geld und zwar einen Betrag von 4000 Hongkong-Dollar. Mhm. Laut dem heutigen Kurs würde das ungefähr 460 Euro entsprechen. Das Ganze bleibt nicht lange unbemerkt und Chan ist unfassbar wütend und man kann sich nur denken, wie verzweifelt Fan Mani gewesen sein muss, ihm Geld zu stehlen, weil sie wusste ja, wer er ist und dass er Mitglied der Triade ist. Mhm. Doch Chan möchte nun nicht nur die 4000 Dollar zurück, sondern fordert von Fan Mani für die Dreistigkeit, dass sie ihn bestohlen hat, nochmal 10.000 Dollar on top. Das heißt, sie schuldet ihm jetzt 14.000 Dollar. Da sie das nicht einfach so auf der hohen Kante liegen hat, bittet sie ihn einfach um etwas mehr Zeit, weil sie das Geld eben erst verdienen muss. Und sie schafft es auch, ihm das Geld zurückzugeben. Aber Chan reicht das nicht, sondern er entscheidet sich dafür, Fan Manie zu entführen. Und vorhin habe ich euch ja erzählt, dass Fan Mani von drei Männern ins Auto gezogen mhm. wurde. Also Chan hatte dabei Hilfe von dem 27-jährigen Leung Sheng Cho und dem 20-jährigen Leung Wei -Lung, auch beides Mitglieder der Triade. Gemeinsam bringen Sie von Manier in die Granville Road in Hongkong, und zwar in Apartment Nummer 31. Das Apartment ist eigentlich eine sehr große Wohnung mit fünf Schlafzimmern. Und dazu muss man sagen, dass sich damals kaum jemand dort eine solche Wohnung leisten konnte. Also auch das Viertel ist sehr runtergekommen und die meisten Menschen leben dort auf aller im Raum zusammen. Denn Hongkong zählt in Sachen Miete zu den teuersten Städten der Welt. Zehn Quadratmeter kosten dort umgerechnet 1400 Euro. Boah. Das ist einiges. Ja, und deswegen kann man sich vorstellen, wie die Menschen dort ja, gelebt haben müssen. Mhm. Und wie viel Geld halt auch Chan hatte. Ja, ganz genau. Und da sieht man ja auch, dass wahrscheinlich diese 4000 Hongkong-Dollar für ihn Peanuts gewesen sind wahrscheinlich mhm. und er, ja das zusätzlich Geld von Fan Mani einfach wirklich nur dafür haben wollte, dass sie wirklich die Dreistigkeit besessen hat, hier ja, genau. zu stehen.
1: Aus Prinzip. Ja. Er wollte einfach ein Statement damit setzen und ihr zeigen: hey, du hast dich hier mit dem
0: Falschen angelegt. Ja, so sieht's aus. Er wollte ja. seine Macht demonstrieren. Mhm. Und die Wohnung ist das reinste Hello Kitty-Paradies. Die kleine Katze findet sich dort überall wieder. Auf Vorhängen, in Kuscheltierform, auf Küchenutensilien und sogar als lebensgroßes Hello Kitty Plüschtier in Meerjungfrau-Optik. Das finde
1: ich so verrückt. Ja. Für mich passt das gar nicht zusammen, dass du da auf der einen Seite so einen knallharten Mafia-Boss hast und dessen Wohnung ist
0: dann geschmückt von tausenden Hello Kitties. Da wird später darüber spekuliert, ob das eben dazu dienen sollte, eben Frauen anzulocken. Mhm. Oder ja, das ob das etwas sein. mit Melody zu tun hatte, je mhm. nachdem, wie lange die beiden schon zusammen waren, dass sie da ein bisschen Einfluss drauf hatte. aber Ein
1: bisschen, <lacht> ja. die ganze Wohnung voll, aber ja, das könnte natürlich auch sein.
0: Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem gewesen. Ja, ja. Sehr starken Kontrast zu diesem ganzen Hello Kitty-Wahnsinn finden sich in der Wohnung ein Haufen an Drogen, Pornos und Videospielen. Der Plan der drei Männer ist es nun, von Mania als Sklavin zu behalten und mit ihr Geld zu verdienen. Das heißt, sie wollen verschiedene Männer einladen, die eben dafür zahlen sollen, dass sie mit Fan Mani schlafen können. Das Martyrium von Fan Mani wird vier Wochen lang andauern. Und es beginnt bereits in der ersten Nacht. Denn bereits in dieser ersten Nacht wird sie geschlagen und vergewaltigt. Zu Beginn schlagen sie sie in Anführungszeichen nur mit den Händen, aber schnell reicht ihnen das nicht mehr. Dann greifen sie zu Waffen wie Metallstangen und Küchenutensilien und schrecken auch nicht vor Möbelstücken zurück. Melody beteiligt sich genau an diesen Schlägen, also auch sie schlägt immer und immer wieder auf Van Manier ein. Später wird sie zum einen gefragt, warum sie das getan hat und warum sie nicht früher zur Polizei gegangen ist. Und ihre Antwort darauf war, ich hatte das Gefühl, es sei so zum Spaß. Sie ergänzt das dann um den Punkt, dass sie einfach mal wissen wollte, wie es ist, jemandem weh zu tun. Und allein, dass sie weiß, was mit Van Manier passiert ist und sie trotzdem zur Polizei geht, um die Männer anzuzeigen oder diese Tat zu gestehen, zeigt ja, wie viel Angst sie vor diesem Geist gehabt haben muss, weil sie ja letztendlich nur deswegen zur Polizei gegangen ja, ist. Ja, total. Weil vor der Mafia hatte sie wahrscheinlich ja
1: genügend Respekt und auch große Angst. Und dass das dann stärker ist, das
0: sagt schon einiges aus. Mhm, allerdings. Während Van geschlagen wird, zwingen die Männer sie zu lächeln und zu lachen und sie wollen, dass sie ihnen sagt, wie sehr sie sich über die Schläge freut. Macht sie das nicht oder eben nicht überzeugend genug, folgen härtere Schläge. Und so zerstören sich die Männer natürlich den Plan der Sexsklaverei, weil Van ist dann so schlimm zugerichtet, dass kein Mann mehr dafür zahlen möchte, um mit ihr schlafen zu können. Mhm. Die Männer stört das aber nicht weiter, weil ihnen macht es einfach Spaß, die Frau zu foltern. Sie finden es toll, dass sie einen Menschen bei sich haben, mit dem sie einfach machen können, was sie wollen.
1: Ja, und spätestens hier sieht man ja auch, dass es eigentlich wirklich nicht
0: mehr um das Geld geht, ja. sondern einfach nur ums Prinzip. Ja, total. Melody sagt dazu später, sie haben sie immer geschlagen. Sie haben sie geschlagen, wenn ihnen langweilig war und sie haben sie geschlagen, um etwas zum Lachen zu haben. Wenn sie die junge Frau gerade nicht foltern, sind sie im Zimmer nebenan, spielen Videospiele und rauchen Crystal Meth. Mm. Die Folter wird von Tag zu Tag immer brutaler. Die Männer beginnen irgendwann Plastik zu schmelzen und ihr das heiße Plastik auf die Haut zu pressen. Oh, wow. Und dazu lassen sie auch heißes Kerzenwachs über ihren gesamten Körper laufen. Mm. Als ihnen die Dinge ausgehen, mit denen sie die junge Frau verbrennen können, verbrennen sie ihr die Haut einfach direkt ihre Fußsohlen sind irgendwann so stark verbrannt, dass Fan Mani weder laufen noch stehen kann. Und um das Ganze noch weiter auf die Spitze zu treiben, gießen sie in ihre offenen Munden Chiliöl und pressen Schmutz hinein. Also, man kann sich wirklich nicht vorstellen, was diese Frau für Schmerzen Erlitten haben muss. Ja, in ganz, diesen Wochen. ganz brutal und unmenschlich und grausam. Ich war wirklich bei der Recherche, dachte ich mir, das ist das Unmenschlichste, was ich jemals gehört habe. Mhm. Und über einen so langen Zeitraum, das ist wirklich einfach nur unvorstellbar.
1: Ja, 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 vor allem weil sie irgendwann körperlich ja so angeschlagen, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr groß schlafen oder irgendwie mal zur Ruhe kommen konnte. Ja. Und ich glaube, dass wir dann einfach von Tag zu Tag immer
0: schlimmer. Mhm und da hast du schon genau den richtigen Punkt angesprochen, dass sie eben immer schwächer wird, weil die Männer geben ihr auch kaum etwas zu essen.
1: Mhm. Also
0: das einzige, was sie essen darf, sind ihre eigenen Ausscheidungen. Boah. Das Boah, das finde ich so krank. bestialisch einfach nur anders kann man das nicht bezeichnen. Auch hier wieder verweigert sie das oder übergibt sie sich, folgen wieder weitere Schläge als Strafe. Die Männer urinieren ihr direkt ins Gesicht und in den Mund. Und auch wieder dasselbe Spiel, wenn sie sich weigert oder sich übergibt, folgen weitere Schläge. Zu trinken bekommt sie eben nur den Urin der anderen oder Motoröl. Mm -mm. Also mir fehlen da teilweise immer noch die Worte. Einfach ich kann das nicht verstehen, dass Leute zu so etwas in der Lage sind. Da Fan nie nun immer schwächer und schwächer wird, reagiert sie natürlich auch weniger auf die Folter als noch zu Beginn. Und den Männern macht das daher immer weniger Spaß, weil ja, sie ja, eben nicht klar. mehr reagiert. Mhm. Und da sie nun nicht mehr auf den Füßen stehen kann, binden sie sie an einem Haken an der Decke fest. Das heißt, sie hängt da teilweise einfach in der Luft für mehrere Stunden oder auch mal für eine ganze Nacht. Am 15. April entscheiden sich die Männer dann dazu, gemeinsam essen zu gehen. Und Van lassen sie natürlich in der Wohnung Sie sperren sie dafür dann ins Badezimmer ein, damit zwischen ihr und ihrer Freiheit zwei verschlossene Türen liegen. Mm. Ganz davon abgesehen, dass sie in ihrem Zustand sowieso nicht mehr hätte fliegen können, selbst wenn sie direkt vor dieser offenen Tür gewesen wäre. Als sie zurückkommen soll Melody nach ihr schauen und als sie das tut, merkt sie, dass Phan Mani nicht mehr am Leben ist. Nun geht die Diskussion darüber los, was nun mit dem leblosen Körper passieren soll. Sie kommen zunächst auf keine passende Lösung und sagen dann, ja, kommen wir schlafen eine Nacht drüber und überlegen uns das Ganze morgen nochmal Und lassen sie dann über Nacht einfach dort so ja. liegen. Mhm, mhm. genau. Am nächsten Tag gibt Can an, dass er die Idee habe. Also man könne sie auf gar keinen Fall an einem Stück lassen, weil dann könnte man sie ja direkt identifizieren. Mhm. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass dieses Viertel, in dem das Apartment liegt, sehr runtergekommen ist. Mhm. Das heißt, die Polizei ist dort auch öfter mal unterwegs. Und ja. gerade einen Tag zuvor war die Polizei sogar in diesem Gebäude. Ah, okay. Also Polizeipräsenz ist auf jeden Fall da. Ja. Mhm. Das heißt, sie haben gesagt, wir können hier keine Leiche in der Wohnung lassen. Weil wenn die irgendwann mal hier die Wohnung sehen wollen oder mal hier irgendwas passiert, dann Ja, ja.
1: ja was ja auch wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich wäre. Weil wenn das eben Mitglieder der Triade sind und wahrscheinlich auch bekannt ist, dass sie Drogen zu sich nehmen, ja. etc., dann wäre das ja nicht so unwahrscheinlich, dass die Polizei da eines Tages mal einläuft.
0: Ja, ganz genau. Und aus diesem Grund entscheiden sie sich eben, Fanmanis Körper zu zerteilen. Mhm. Sie legen sie dazu in die Badewanne und fangen ja an, ihren Körper in einzelne Teile zu schneiden. Um noch mehr Spuren zu verwischen, kochen sie ihre Körperteile, damit am Ende eben wirklich nur noch die Knochen übrig sind und keine Haut mehr.
1: Nee, mhm.
0: ehrlich? Ja. Dabei zwingen die drei männer Melody zuzuschauen. Also sie soll dann in die Küche gehen und dabei zusehen, wie Fan Manis Kopf in diesem Kochtopf liegt. Und Chan sagt dann zu ihr, stell dir einfach vor, es sei ein Film, den du dir da gerade anschaust.
1: Aber warum
0: soll sie sich das überhaupt anschauen? Ich kann mir vorstellen, dass ihm das einfach Spaß gemacht hat, sie damit auch vielleicht so ein bisschen zu quälen und zu sagen, ja, schau hin, was wir hier gemacht haben.
1: Ja, vielleicht auch. Um sie noch etwas gefügiger zu machen. Ja. Wahrscheinlich dachte er sich, wenn sie sieht, zu was er fähig ist, ja. dann wird sie sicherlich nie widersprechen oder ja, sowas. Ja,
0: das ist ein sehr guter Punkt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und Melody sagt dann auch, es sei total surreal gewesen. Also sie habe sich wirklich gefühlt wie in einem Film. Als ja. würde das alles gar nicht passieren gerade.
1: Das alles ist auch einfach so absurd. Ja.
0: Um wirklich gar keine Spuren mehr zu hinterlassen, entscheiden sie sich dann letztendlich den Kopf, beziehungsweise das, was von dem Kopf noch übrig geblieben ist, in den Kopf der lebensgroßen Hello-Kitty-Puppe einzunähen, die ich ja am Anfang kurz erwähnt habe, diese mhm. in der Meerjungfrau-Optik. Mhm. Nachdem Melody das alles den Ermittlern erzählt hat, was ich euch jetzt bis hierhin erzählt habe, sagen sie natürlich ja, okay, wir müssen uns das mal anschauen und mal schauen, ob da wirklich was dran ist oder ob das nur ja eine Spinnerei dieses ja. jungen Mädchens ist.
1: Einfach nur ein Hirngespinst. Ja.
0: Schon als die Männer dann vor dem Apartment stehen, kommt ihnen ein unausstehlicher Geruch in die Nase und sie ahnen da schon, dass Melody ihnen eben die Wahrheit erzählt mhm. hat. Dort finden die Ermittler nun eine nahezu leere Wohnung vor. Mhm. Also da ist keine Spur mehr von diesem Hello-Kitty-Paradies, man findet da einfach ja ein paar verwaiste Möbelstücke und alles liegt kreuz und quer auf dem Boden, alles sehr, sehr chaotisch und dreckig. Mhm. Sie schauen sich dann in jedem der Zimmer um und sie finden auch einige der Leichenteile. Sie finden tatsächlich den Kopf in der Hello-Kitty-Puppe, einen ausgeschlagenen Zahn und einige Organe im Kühlschrank.
1: Im Kühlschrank? Ja. Aber wollten Sie nicht eigentlich die Leiche zerstückeln und wegbringen, damit die Polizei
0: nichts finden würde? Ja, eigentlich war das der Plan. Okay, ja, das hat gut funktioniert. Ja, auf alle Fälle. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass der Rechtsmediziner keine Todesursache mehr feststellen konnte, weil von ihrem Körper ja fast nichts mehr übrig war. Boah, das ist einfach so, so schlimm. Mhm, total. Die Männer werden dennoch gefunden und auch festgenommen. Und laut ihnen sei Van Manier in einer Drogenüberdosis gestorben, die sie freiwillig genommen habe. Mhm. Und die Männer hätten dann einfach Panik bekommen, weil sie Angst gehabt hätten, dass sie mit dem Tod in Verbindung gebracht werden können. Und deswegen wollten sie eben nur den Körper loswerden. Das heißt, die Infos über die Folter hat die Polizei einzig und allein eben von Melodie. Aus diesem Grund wird sie auch nicht angeklagt. Also aufgrund der Aussage erhält sie Immunität und... Mhm. Die Ermittler und auch der Richter sehen das Mädchen eben auch als Opfer der drei Männer. Von Beginn an geben sich die drei Männer gegenseitig die Schuld und der Prozess dauert im Endeffekt sechs Wochen. Mhm. Und weil man eben keine Todesursache feststellen konnte, können sie nur für Totschlag angeklagt werden.
1: Weil sie dadurch quasi nicht ausschließen konnten, dass sie vielleicht wirklich an einer Überdosis gestorben ist.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Dann sagt allerdings ihr Ex-Mann vor Gericht aus und der erzählt dem Richter genau das, was ich euch auch schon erzählt habe, also dass Familie eben keine Drogen mehr zu sich genommen hat. Er sagt eben, dass er sich nicht vorstellen kann, dass sich das irgendwie geändert hat. Dafür hätte sie einfach zu sehr für ihren Sohn da sein wollen. Alle drei erhalten eine lebenslange Haftstrafe mit der Aussicht auf Bewährung nach 20 Jahren. In
1: welchem Jahr werden sie verurteilt? 1999. Oh, ja. Das heißt, prinzipiell hätten Sie schon einen Antrag auf
0: Bewährung stellen können? Ja, ganz genau. Und? Also man findet im Internet nichts dazu, ob Sie auf freiem Fuß sind oder nicht. Mhm. Ich hoffe sehr, dass Sie das nicht sind.
1: Das hoffe ich auch tatsächlich.
0: Der Richter sagt selbst, in den letzten Jahren gab es in Hongkong keinen einzigen Fall, der so grausam, verdorben, brutal und böse war wie dieser. Mhm. Die drei Männer werden im Laufe des Prozesses auch von einem Psychologen begutachtet. Aber offiziell wird keinem der drei eine psychische Erkrankung zugeschrieben. Und zu Beginn der Folge hatte ich ja schon angekündigt, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen werden, ob die Kriminalität der 90er Jahre in Hongkong den Rahmen für diesen Fall geschaffen hat. Und dazu gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ein Polizeibeamter sagt, also ich bin kein Psychologe, aber ich würde vermuten, dass es auf die Generation, die mit solcher Gewalt aufgewachsen ist, auf jeden Fall Auswirkungen gehabt haben kann. Das heißt, dass also diese Bandenkriminalität, die die drei vielleicht selbst miterlebt haben, eben dazu geführt haben, dass sie selbst so gewalttätig geworden sind.
1: Ja, also ich denke schon, wenn du in so einem Umfeld aufwächst, dass du dann Gewalt eben als etwas ansiehst, womit du ja, das bekommst, was du möchtest ja. und womit du eben, ja, über anderen Personen stehst.
0: Ja, und dass das einfach ganz normal ist Ja, ja glaube ich auch. Und ich denke auch, da pusht man sich dann auch schon so gegenseitig. Mhm, mh. Denn es gab auch einige Filme zum Beispiel, die diese Gewalt auf den Straßen und generell die Triade auch sehr verherrlicht haben. Mhm. Unter anderem ein Film aus dem Jahr 1996 mit dem Titel Young and Dangerous, also übersetzt Jung und Gefährlich. Mhm. Auch Karen Joe Leitler äußert sich dazu, und sie ist Soziologieprofessorin an der Uni in Hongkong und Direktorin des Zentrums für Kriminologie. Und ihre Forschungen konzentrieren sich auf Jugendbanden und Drogen. Sie sagt dazu: „Ich verstehe, dass dieses Verbrechen mit der Ära gewalttätiger Ereignisse in Hongkong zusammenhängt, aber ich sehe es als isoliertes Ereignis, das in Zusammenhang mit dem Drogenkonsum steht.“ Ganz besonders meint sie damit eben Crystal Meth, denn sie sagt. Menschen, die Meth konsumieren, werden ziemlich aggressiv. Das kommt daher, dass man für eine sehr lange Zeit wach ist. Dem Körper fehlt sowohl Schlaf als auch Nahrung. Es entsteht ein hohes Level an Reizbarkeit und Paranoia. Mhm. Also alles in allem sagt sie eben, dass viele der Konsumenten gewalttätig, gefühlskalt und unberechenbar seien. Und nach der Tat versuchen ganz, ganz viele Menschen mit dem Geist von Fan Manier in Kontakt zu treten und suchen okay. das Apartment auf. Und warum wollen sie das? Das weiß man nicht so genau. Sie wollen vielleicht einfach wissen, okay, ist ihr Geist noch dort, an Ort und Stelle oder ja.
1: Okay. Mhm.
0: Und das nimmt eben so ein Ausmaß an, also das wird gefühlt wie ein Touristenmagnet. Okay. Und dann wird eben entschieden, dass dieses Gebäude abgerissen werden muss. Ja,
1: ja das ist ja ähnlich wie bei mir mit dem Café Oliviers, wo Mirna gestorben ist. Ja, stimmt. Das haben ja danach auch ganz, ganz viele Leute besucht, weil ja. sie einfach gerne an der Stelle sein wollten, an der die junge Frau gestorben ist. Ja.
0: Seit 2016 steht an dieser Stelle nun ein Hotel. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich da übernachten wollen würde, ehrlich gesagt.
1: Ja, also merkwürdig ist das auf jeden Fall mhm. schon. Und kam es da irgendwann mal zu irgendwelchen Sichtungen oder Berührungspunkten mit Fanmanier?
0: Also es gibt einige Überwachungskameras, die nach dem Mord ein junges Mädchen eingefangen haben, die sich mhm. nach Schließung in den Shops in der Gegend herumgetrieben hat, sage ich mal. Und diese wurde eben nie identifiziert. Und da hieß es, vielleicht ist das der Geist von van Mani.
1: Ach nee. Mhm.
0: Okay. Sehr auch, unheimlich. Ja, auch unheimlich. Mhm. Die Tat galt als Inspiration für zwei Horrorfilme. Und ich finde den Titel dieser Horrorfilme sehr despektierlich, muss ich sagen. Der erste Film erschien im Jahr 2001 und hieß There is a secret in my soup. Also da ist ein Geheimnis in meiner Suppe. Mhm. Sehr geschmacklos. Allerdings. Der zweite Film ist ebenfalls aus dem Jahr 2001 und heißt The Human Pork Job, was übersetzt menschliches Schweinekotelett bedeutet. Boah. Ei, ei, ei. Und natürlich sind die Triaden auch bis heute noch ein sehr großer Teil von Hongkong.
1: Und du hattest mich ja ganz am Anfang gefragt, ob mir die Triaden etwas sagen. Mhm. Und da hatte ich ja gemeint, ich habe keine Ahnung, was das ja. ist. Aber im Nachhinein musste ich dann an den Fall aus Niedersachsen denken, wo in diesem chinesischen Restaurant sieben Menschen hingerichtet wurden. Ah ja, davon habe ich gehört. Mhm. Und da wurde ja auch gemunkelt, ob die Triaden damit etwas zu tun haben. Ach krass. Bei diesen Verbrechen wurden ja sieben Menschen, unter anderem auch die Besitzer des Restaurants, teilweise gefesselt, erschossen und eigentlich regelrecht hingerichtet. Und dort wurde in verschiedenen Artikeln unter anderem auch vom Spiegel, den habe ich mir durchgelesen, von einem Triadenmord gesprochen. Und ich finde das so krass, weil die Beweggründe, die dort vermutet werden, sind relativ ähnlich zu denen, die wir eben auch in deinem heutigen Fall angebracht mhm. haben. Da heißt es nämlich, dass wahrscheinlich auch irgendwie eine symbolische Aussage dadurch übermittelt werden sollte. Und da wurde eben vermutet, dass das vielleicht eine Art Bestrafung sein könnte oder eben ein Racheakt oder auch eine Machtdemonstration. Mhm. Und das ist ja wirklich genau das, was wir eben auch besprochen
0: haben. Und ich glaube, dass das so in Mafia-Kreisen häufiger Thema ist, dass sie öfter mal Straftaten auch einfach begehen, um den Leuten zu zeigen, hey, legt euch nicht mit uns an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, sie wollen damit einfach ein Zeichen setzen. Ja, ja.
0: Ich finde das immer so verrückt, über solche Fälle zu hören, weil ich finde, das ganze Mafia-Thema, das ist für mich immer so ein bisschen filmmäßig. Also ich kann ja. mir nie vorstellen, dass ja in welchem Ausmaße das einfach wirklich passiert alles.
1: Ja, ich finde generell dieses ganze Thema Mafia und auch Banden, ja. das gibt es ja auch bei uns in Deutschland und teilweise ja auch in Mannheim. Aber irgendwie glaube ich, dass wir da zu behütet aufgewachsen sind. Ja, ja. Für mich ist das total fernab von Gut und Böse, für ja. mich ist
0: das irgendwie gar nicht real. Wir sind so in unserer Bubble gefühlt und außenrum ja. passieren noch so ganz krasse, schlimme Sachen.
1: Ja, aber ich bin auch
0: ehrlich, ich bin froh, wenn ich davon gar nicht so viel mitbekommen ja, ja, muss. Ja, ich auch. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet, ob ihr es geschafft habt, die Folge bis zum Ende zu hören und ihr noch mit dabei seid und ja, wie immer, wie eure Gedanken dazu sind. Und ich finde, gerade bei diesem Fall müssen wir auf jeden Fall mit ein paar anderen Gedanken aus dieser Folge rausgehen. Und deswegen kommt an dieser Stelle wieder unser Gänsehaut-to-go-Moment.
1: Und unseren heutigen Gänsehaut-to-go-Moment haben wir von der lieben Melanie zugeschickt bekommen. Sie schreibt... Hallo ihr Lieben, ich habe eine Geschichte für Gänsehaut to go für euch. Sie spielt zwar, als meine Oma noch ein kleines Mädchen war, aber sie ist mega unheimlich. Und ich kann schon mal spoilern, sie ist wirklich krank unheimlich. Meine Oma hatte noch drei Schwestern. Deren Papa, also mein Uropa, hat für seine Tochter auf dem Dachboden eine Schaukel angebracht – die Mädels haben dort auch sehr gerne gespielt und geschaukelt. Eines Tages gab es ein Riesengeschrei von den Mädels und mein Uropa ist sofort nach oben gelaufen, um zu sehen, was da los ist. Alle vier Mädchen haben gesagt, dass da ein großer Mann mit einem riesigen schwarzen Hut war, der sie von der Schaukel gestoßen hätte. Oh mein Gott. Mein Uropa hat das nicht geglaubt. Er dachte, dass die Mädchen sich das nur ausgedacht haben. Aber... Sie sind nie wieder dort hoch, um dort zu spielen. Eines Nachts polterte es laut aus der Küche des Hauses. Mein Uropa wurde wach und wollte das Licht einschalten und beim Tasten nach dem Schalter berührte er eine eiskalte Hand. Sehen konnte er jedoch niemanden. Er bekam Angst und begann das gesamte Haus abzusuchen. Er hat überall nach Lücken oder Löchern gesucht und auf dem Dachboden eine lose Diele gefunden. Darunter lagen Knochen. Oh, boah, nein, ey. Mhm. Alle haben sich erschrocken, völlig zu Recht. Und die ganze Familie ist dann auch aus dem Haus ausgezogen.
0: Wieder einzig richtige Entscheidung.
1: Wirklich so. Melanie schreibt noch, dass ihre Oma bereits 87 ist, aber dass sie diese Geschichte auch heute noch ständig erzählt. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Also ich finde das so unheimlich. Ich auch. Ich finde das so krass, wenn du dir überlegst, dass er wirklich eine kalte Hand fühlt. Oh mein Gott. Und dann ist da niemand. Dann denkst du im ersten Moment ja, hä, stimmt mit mir irgendwas ja, nicht? Ja, Aber wenn du dir total sicher bist, dass du das gespürt hast, dann, also wie creepy ist das? Ja, das ist
0: total krass. Wow,
1: also vielen Dank für deine Story. Ja, und vielen Dank für eine große Portion Gänsehaut. Ja, absolut, absolut.
0: Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. dann die besonderen Momente, die du von meiner Hochzeit aufschmacken kannst.
2: Ja, genau. Wenn ich irgendwann mit mal Datum. heirate.
1: Lel. Mhm. I doubt it. Und dann musst du deinem Jenseits mit dem abhängen und bist so, boah, ich hab gar keinen Bock mehr auf den. Ja, stell dir das mal vor. Dann nervt er dich so übel.
2: Ja, ich kann auch nichts dafür. Ich habe mich auch nicht entschieden, mich zu dir zu legen kann ich auch nichts machen, müssen wir jetzt mit le leben, halt dann nicht mehr, aber ja du weißt, was ich meine
0: ja, ist doch voll scheiße ist richtig scheiße, Mann ei, ei, ei. also meine Familie ich möchte das nicht, danke hiermit adressiere ich meine Familie ich möchte keinen fremden Mann in mein Grab gelegt bekommen, bitte auch danke Danken, irgendwohin, bitte.
2: hier ist auch
1: schon wieder alles eingeschlafen alle Beine. Alle.
0: Alle. Alle, Alle fünf. acht.
1: Ja. Mann, mir tut auch alles weh. <lacht> ah. Doch
0: nicht mehr jung und dynamisch. Hey.
1: Sport ist Mord, Leute. Ja, man. Don't do it. Don't,
0: Don't do, do it, girl. girl. I'm not doing it. I'm just gonna think about
1: it. I did it. Und ich <lacht> bin heute so hier hochgekrabbelt in dem fünften Stock und war so, ja sind da also noch jung und dynamisch. Oh. Aufgestanden wie so eine 85-Jährige. Oh, nochmal, ich sag
0: nochmal.
1: Sag mal China. China. Mit s c China. 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 China, sag mal Chemie. Chemie? Wie? Chemie? Nee, du bist auch mit SCH. Oder? Ist doch China und Chemie und nicht
2: China und Chemie. Oder? China? Ja. Mhm. Ja, guck, oh mein Gott, das ist so witzig. Eins, drei. Okay. Ja, okay, das geht ja voll. Da schrieb äh, so ein Ding verlaufen mhm. und dann schrieb jemand, Dude, what is your street name? Mhm. Und dann schrieb er, Lil Marco. <lacht> Lil Marco. <lacht> und dann schrieb er, you live on a street, called Lil Marco. <lacht> und er so, oh, you met my address.
0: <lacht> Die ganz Großen in diesen Kreisen haben Namen wie Big <lacht> Lil Marco, What's your street name?
2: Lil Marco. You live in a street called Lil Marco. Oh, du hast
0: meine Adresse gemeint. Upsi. Und später werden wir uns die Frage stellen, ob diese Kriminalität den Rahmen für den heutigen Fall geschaffen hat. <lacht> so. Ich muss die ganze Zeit an Lil Marco denken Ja, okay. Wie kommt man auf sowas auch, oh Mann? Und dann können wir schon einfach verabschieden, ne? Das sagst du immer. <lacht> immer. Das ist immer, immer. Können Sie sich ab jetzt immer in die Outtakes reinnehmen? Ja. Also können wir uns dann verabschieden?
1: Ja, immer. Tschüssi!